0: Eltározás miatt nyitva. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gál Ildi. Nos, hát a mai hívó szavunkat úgy találtam ki, hogy... Kötődjön is, meg ne is ahhoz, amiben élünk, és ez most persze egy elég homályosan hangzik, de hát ugye közeledik a karácsony, és ilyenkor nagyon gyakran beszélünk arról a témáról, ami a mai hívószavunk lesz. én mégsem ezért vettem elő éppen most. Hanem mert régóta érdekelt, és mert körülnéztem az ismeretségi körömben, hogy találok-e olyat, aki ennek a hívószónak, illetve a hozzávaló viszonynak a skálájának a két végén van, De hogy ne beszéljek zöldeket, és ne beszéljek nagyon homályosan elmondom, hogy a hívóz hogy egy egyedül, és körülnéztem, hogy találok-e olyat, aki nagyon nem szeret egyedül lenni, akár egyetlen pillanatot se, és olyat is az ismeretségi körömben, akinek pedig létformája, életformája a magányos farkas létezés, ha tetszik. És hát örömmel jelentem, hogy találtam. Méghozzá érzetre találtam azt a vendégemet, akitől a stúdióban Őt nem ismertem, és tulajdonképpen még most sem erről az oldaláról. De amikor gondolkoztam, hogy ki lehetne ilyen, akkor egymás után kétszer is beugrott az ő neve, meg az ő arca, és írtam neki egy üzenetet, mire azt mondta, hogy ezt elitalálom. Úgyhogy köszöntöm is a stúdióban hajdu lászló színész rendezőt, Cialaci.
1: Szia, Laci. Szia Köszöntöm a hallgatókat.
0: És azt is elárulom a hallgatóknak, hogy fél kettőkor pedig föl fogjuk hívni a mi magányos farkasunkat, ő Nógrádi Gábor író, aki pedig nem rég adott egy olyan nyilatkozatot, ami arról szólt, hogy ő egészen mostanáig, nagyon sokáig próbált úgy tenni, nyilván persze idézőjelesen értendő az egész mondat, hogy ő csapatjátékos, de most már be kell, hogy vallja, hogy bizony nem úgy van, ő egyedül szeret lenni, működni, alkotni. Na jó, de hogy mit gondol Nográdi Gábor, azt majd olyan félkető körül tudjuk meg, addig pedig beszélgetnék veled egy kicsit, Laci. Te valóban ennek a skálának az egyik végén vagy úgy érzed?
1: Nézd, én azt gondolom, hogy ez az egyedüllét, vagy a magányosság, vagy a, vagy a társadalom, társas élet, vagy a társasági lé létezés, ez a, és ahogy nagyon szépen megfogalmaztad, ugye, lehet ezt egy skálán felépíteni, vagy skálán összefoglalni. Nyilvánvalóan az embernek vannak ö, szükségszerűen magányos pillanatai, vagy magányos, ö, ma magányos percei, vagy akár ö, magányos ügyei, amelyekben kétségtelenül egyedül van. Aha. Tehát mindenféle dolgot mindig mindenkivel, vagy a legközelebbivel, vagy a megfelelő emberrel. Érdemes megosztani, de talán mindig nem lehet. Nyilvánvalóan az embernek ebben ugye a mai világban azt mondjuk, hogy me time, van me time-ra is szüksége, amikor, amikor letisztáz valamit, de, de nekem, nekem valahogy úgy van ez, hogy, hogy én, és tényleg, a, amikor írtál üzenetet, nagyon nevettem, mert szóval én annyira rettegek az egyedüléttől, a magánytól, de nem csak a sajátométól, hanem hogyha látok valakit Egyedül lenni, és nem egy döntés kérdése alapján, hanem, hanem mert az élet úgy hozta, vagy, vagy a dolgok úgy történtek, hogy ő magára maradt, vagy egyedül maradt. Én, én egyszerűen nem, nem tudom felépíteni magam, csak valakihez, vagy valamihez képest. Hm. Egy, egy, egy o, olyan, tehát, tehát az inercia rendszerem az nem, Bennem van az én közepem az origó, hanem a, a, a másikhoz képest van az origóma, mihez én körül tudom magam rajzolni, tudod? Értem.
0: Tehát... Értem. Egyébként ezért nem hívtam ehhez a műsorhoz, mert hogy szokott lenni okos ember, aki megmondja, hogy hogy van ez kívülről nézve, pszichológiailag, tudományosan, uh -huh. vagy bárhogy. Most nem hívtam, mert azt gondoltam, hogy ez egy olyan téma, amiben mindenki, ha van ilyen skála, akkor el tudja magát helyezni rajta, itt vagy ott, azonosul veled, vagy Nógrádi Gáborral, vagy kettőtök közé valahova belül saját magát. Ez nem úgy van egyébként, hogy én ezt a, ebben a műsorban is elmondtam már néhányszor, hogy az a bizonyos benső e, mag, Uh -huh. ami, ami ugye vagy van, vagy nincs, azért az nem úgy működik, mint a, és én ezt a hasonlatot szoktam használni, mint a tőkesúja ha hajóban, a vitorlás hajóban, amikor borulni készül, tehát hagyja az ember magát sodortatni jobbra balra hullámzani a szél által, vagy bármilyen behatás által, de amikor borulni készül, akkor azért van ott valami, ami megszólal, és visszaránt középre. Ez pedig nem egy társas valami, hanem ez az én valami. Neked?
1: Nem, nem, ne 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 nekem nekem, nekem, uh nekem uh Figyelj, az élet nagyon féle furcsaságot, vagy nagyon sokféle, hogy mondjam, dolgot megoldandó feladatot ad. Én azt gondolom, hogy én azon a pillanaton is, nagyon furcsa, 17 éves koromban, nyilvánvalóan az életemben történt különböző hatások, vagy traumák, vagy teljesen mindegy jó vagy rossz dolgok hatására, egyszer megtörtént az, amikor, és a tőkes súly, amikor a saját hajamnál, Fogva húztam ki saját magamat. Abból a, abból a, abból a, hát nem tudok jobban fogalmazni, meg nem, nem kell talán jobban fogalmazni, de abból a rettenetesen összegyűlt bajból, amiben benne voltam. Erre egyszer, amikor 17 éves kölyök voltam, és ma, ma serdülő, és nagyon bátor, és nagyon hangos, és nagyon szemtelen és nagyon vagány, akkor arra egyszer képes voltam, és, és, és az nekem egy életre szóló, hogy mondjam, dolog volt, és egy örök emlék, ami bennem maradt. De én még egyszer, hogy, hogy, egy, hogy, hogy én erre még egyszer képes leszek el, vagy képes tudnék -e lenni és itt visszatérek a tőkkesújhoz, hogy elég vagyok-e én magam ahhoz, hogy egy óriási fordulat közben a helyes utat tudjam választani, és jó döntést hozzak abban, amikor annó, nem tudom én, 23 évvel ezelőtt nyilvánvalóan jó döntést hoztam, hogy jó, jó döntést tudok-e hozni abban, nekem ehhez egész egyszerűen, egész egyszerűen külső segítség kell. Én, én, én ezt tényleg vállalom, nekem ezt át kell beszélnem ma már. Nekem ezt meg kell beszélnem.
0: De egyébként, ha meg kell beszélni, az nem, biztos, azt, az nem biztos, hogy így korrelál ezzel a tőkesúly kérdéssel. Csak az jutott eszembe, hogy ugye az ember nagyon sokszor akkor tudja megfogalmazni, akár önmagának is azt, amit mondani akar, ha van egy szempár, amiben ezt értelem, tehát ami visszatükrözi, hogy érted, amit mondok, megfogalmaztam magamnak, látom rajtad, hogy érted, maximum nem értesz egyet. Így persze, hogy szükséges a másik.
1: Igen, de, de közben visszatérve a, a, az egyedül létre, nem tudom, hogy te szoktál e vagy játszani, vagy nem, a hallgatók is biztos magukra ismernek. Én rettenetesen sok öninterjút készítek magammal. Én kérdezek, és én válaszolok.
0: Mutass egyet. Nem, nem tudok ilyet mutatni,
1: mert na, ez viszont egy nagyon magányos dolog. Értem, okay. tehát, tehát hogy, 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 hogy és akkor valahon valahova eljutok önmagammal, vagy eljutunk ketten.
0: Ezek ez konkrét kérdése?
1: Abszolút. A, a, abszolút, tehát hogy, hogy, hogy ki, 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 kimondódjon, de nem is, nem is feltétlenül hangos beszélgetések ezek. Csak a, a fejemben lejátszó. de
0: megfogalmazódok.
1: Abszolút, hát hiszen, hiszen többféle szempontot ö, 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 veszek én magamban alapul, érted? Értem. Tehát, hogy, hogy van egy ellenséges hajdulaci, meg van egy baráti hajdulaci, és akkor ezeket ö, próbálom ütköztetni, és akkor megpróbálok levonni némely, némely következtetéseket, amelyek, a, amelyek jók vagy rosszak, és azután jön be a, a társas élet, hogy van egy döntés, ami előtt állok, én ezt gondolom, te mit gondolsz, teszem fel neked a kérdést, vagy a másiknak, vagy a harmadiknak. Szóval, hogy ilyen szinten a mi ra meg az egyedülétre egyedülétre nyilvánvalóan szükség van, és nem lehet enélkül nélkül megúszni az életet, de, de ha a, az egyedül létet, mint a, mint a, 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 a családi, vagy, a, vagy a, mint, hogy a, tehát a baráti kötelékeket nézem, vagy a társas kapcsolatot, vagy, a, vagy a, az együttérést valakivel, én, én, képte, én 16 éves korom óta vagyok valakivel.
0: Igen, tehát igen erre akartam egyébként tovább menni, hogy ugye azt is mondják, hogy aki mondjuk egy, egy társkapcsolatban, egy, egy, egy párkapcsolatban élve, egyszer csak eljut annak a folyamatnak a végére, történik mondjuk ők egy szakítás, utána nagyon gyakran mondják, hogy szükség van egy kicsi átgondolásra, egyedül létregyászra, mit tudom én nevezzük, aminek akarjuk, és vannak azok az emberek, akik erre nem képesek, mert nem lehet elviselni, hanem azonnal ebből az egyikből a másikba ugorva kezdenek, és próbálnak gyógyulni abban a folyamatban.
1: Te? Hát nézd, azért nehéz a kérdés, mert nem a saját tapasztalataimmal tudok válaszolni, mert én egyikből ugrottam a másikba. Igen. Hála Istennek nem történtek ö, nagyobb tragédiák, így bárkapcsolati szinten, de hogy ö, hogy az apámon néztem, hogy amikor az anyám meghalt, akkor az apám nagyon kevés ideig bírta. Nagyon kevés ideig bírta egyedül, vagy magányosan, ami nem is volt, hát egy tiszta magányi szent, ott voltunk, ott volt a nővérem, nem tudom én, tehát azért, és én iszonyatosan haragudtam rá, amikor kettő vagy három hónap után Megjelent az ő új társa, irgalmatlanul nem tudtam megérteni azt, hogy hogy, hogy nem tedik el mondjuk egy év vagy mit ami, Mire szoktak ilyen kovárni az emberek is, és ez volt ugye elég rég több mint húsz évvel ezelőtt, és ma ma már... már érted? Hogy ne És ezt akartam mondani, hogy ma ja. már annyira megértem. Uh -huh. Annyira tisztán megértem. Van olyan is, nem tudom, hogy a nőknél ez, hogy van is lehet -e így különbséget vonni, de, de szerintem a férfiak, hogyha párkapcsolatokban vannak, vagy, vagy, vagy a, a, hogyha élnek hosszan együtt valakivel, akkor, akkor a, a férfiakrém, hogy mondjam, nem akarok itt így fényes nappal van olyan kifejezéseket használni, amelyek nem ért, fog, de hogy hogy, hogy hogy mondjam, a férfiak kicsit gyámoltalanabbak, amikor egyedül maradnak.
0: Meg fogjuk kérdezni, ugyanezt egyébként Nógrádi Gábortól is erre készültem. De most még egy picit menjünk tovább veled, ugye úgy kezdtük ezt a beszélgetést, azt mondtad, hogy te retex, vagy azt hiszem ezt a kifejezést használtad, bizonyos értelemben az egyetüléttől. Most már értjük, hogy, hogy van a te én időd, nagyjából, értjük azt is, és majd még, még az alkotás részére feltétlenül mm. térjünk vissza. Értem, hogy hogy zajlik az interjú és hogy az annak, annak az eredményét, hogy osztod meg másokkal, de hogy hogy mi az a, az a pozíció, akkor mit jelent az, hogy rettegsz az egyedülléttől? Az milyen fajta egyedüllét, amitől félsz?
1: A, egyedül maradni, élni az semmi más nem jelent. Egyedül lefeküdni, egyedül felkelni, egyedül enni, egyedül... egyedül egyed... Szóval... De ez, nem, ez azért... Azért félelmetes egyébként, vagy így próbálom magam ebben erősíteni, de hogy, de hogy, de hogy a, hi, a hiány az, tehát nagyon erősen el tud uralkodni a hiányérzés, de akár egy óra vagy két óra alatt is, amikor... Ami a, a
0: másik hiánya? A másik hiánya. A konkrét hiánya. másik hiánya?
1: És ez, ez, ez fajta félelmeket tud generálni, amelyek, amelyek nyilvánvalóan lelki félelmek, vagy eredetű félelmek. Elviszi, de, a, így...
0: elviszi a kis ördög a másikat, elüti az autó, igen. nem jön vissza.
1: Igen, tehát nem tudom jobban ezt elmondani, hogyha, hogyha megvan beszélve is, milyen szép, és talán emlékeznek rá a hallgatók, meg talán te is, hogy, a, hogy az Amelie csodálatos életében volt az a pillanat, amikor egy ilyen nüansznyi kis dolog történik, és akkor az Amelie fejében tulajdonképpen megszületik az, az egész, egész harmadik világháború vagy én nem Na hát, ugyane. Tehát, hogy így nagyjából ugyanígy lepvereg előtte a mi életünk filmje, vagy nem tudom, vagy e -e egy ilyen apró nüansz alatt. Tehát, hogy... Igen?
0: Nem, nem akarlak provokálni, de akkor ez azt jelenti, hmm. hogy legszívesebben egy madzagot kötnél a másik lábára, és oda kötnéd őt a székhez, hogy biztonságban tudj.
1: Mert semmiféleképpen ö, nem ö, szeretném korlátozni az ő személyes ö, ö, létezését. De, igen. <gül> okay. De mindent elkövetek azért titkol vagy nem titkon, titkon vagy nyíltan, hogy, hogy biztonságban legyen, vagy hogy, hogy tudjam, t -t tudjam, hogy jó helyen van, és hogy nem, nem, nem történik semmivel. Figyelj, ez, ez a, figyelj, valószínűleg én fél, nem, tud, nem tudok elengedni valószínűleg, vagy annyiszor kellett már az életemben elengednem, hogy nem akarom még egyszer megtapasztalni. Tudod?
0: Ezt akartam kérdezni az előbb, hogy néztél-e ennek a dolognak a mélyére? Abszolút. Hiszen ugye alkotóember vagy, és kufolyk folytassuk egy kicsit ezzel, színházat csinálsz rendezőként is, színészként is, elemzel, megfejtesz, összeraksz, szétszetsz, összerak dolgokat, okay. és nyilván ez a kérdés is fölmerül, ha nem is csak a saját életet, hanem egy-egy produkció, vagy egy-egy alkotás során. Ezekre vannak stereotíp vagy kevésbé sztereotíp válaszaid, megfejtős válaszaid, és most nem csak a sajátod érdekel, hanem hogy mi minden van egyfajta egyedüllét megfogalmazása mögött?
1: Hát ö, valami van a fejemben ö, ö, valami van a fejemben az egyedüllétről egy, van egy kép lehet, hogy ezen a képen egyébként én vagyok, de talán még jobban félek attól, hogyha hogyha az, akit én társamul választottam, akkor ezen a képen ő van egyedül. Tehát ez, 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 egy, ez egy ilyen nagyon furcsa dolog. És hát nyilvánvalóan, amikor tehát látunk pályákat, hogyha, hogyha a színháznál, vagy a, vagy a művészetnél, vagy nem tudom én, az alkotásnál maradunk, hogy, hogy, hogy elképesztő alkotók, géniuszok, igazi zsenik, mennyire magányos életutat, jártak be. És felteszem magamnak a kérdést, hogy lehet, hogy akkor tudsz valójában valami elképesztően maradandót, vagy nyomot hagyót, vagy, vagy elképesztően súlyosat a szopozitív pozitív értelmében alkotni, hogyha, hogyha, ebben, hogyha ebben az alkotásban nem voltak Külső ingerek, hanem annyira mérást el magadban, amikor már csak egy picike vonal vagy, amikor már tényleg csak egy húr vagy, és azt gondolom, hogy az egyedüllétnek az egy az egy. amikor a, amikor már semmi nincs, tehát mindentől mentes, vagy csak egy húr, és egy tiszta hang szólal meg, és, és amikor nincs mellébeszéd, és hogy, hogy le kell minden áron menni az alkotásban, vagy magadban idáig, és szerintem valahogy ez az egyedül lét, vagy ez, a, ez az igazi magány, amikor, amikor már semmi nem zeng benned, csak egy húr, és amikor már nincsenek kérdések, nincsenek fölösleges válaszok. Ezt alkotóemberként az ember megéli, vagy legalábbis olvasott róla, hallotta valakitől, fel tud építeni magában egy, egy képet, véleményt tud erről alkotni. El tudja mondani, át tudja adni adott esetben a kollégának, vagy a színésznek, hogy, uh -huh. hogy mi az, vagy mi lehet az, vagy mit kéne érezni. Maga is csak a hogy mit kéne érezni. Azt hiszem, hogy az egyedül létnek a megfogalmazása, ami azt gondolom, hogy egy filozófiai kérdés is, tehát az valami, valami, valami ilyesmi lehet, hogyha nagy-nagy életutakat vetek össze, vagy nagy, ö, na, nagy pályákat nézek át, amire hallottunk, tanultunk de hogy én ezt például magamban akarom-e megteremteni, meg akarom-e tapasztalni. Ja,
0: igen, hát igen, és egy pillanatra térjünk vissza, ha már erre kanyarodtunk csak egy pillanatra, ugyanennek a, a, hát a társas lélektani vonatkozásához, hogyha lehet. És megint csak alkotó emberként kérdezlek, az ön körében forgás, amikor az ember keresi azt a bizonyos húrt, vagy megy mélyebbre, meg mélyebbre, meg mélyebbre, az ugye egy idő után nem egy, feltétlen vágyott állapot annak, akivel az ember próbál kommunikálni, vagy akivel együtt él, vagy akivel egyébként arról kéne beszélni, hogy meg kéne venni a kiflit holnapra, most nem tudok mit mondani. Tehát, hogy arra a fajta társas kapcsolódásra az alkotó ember, aki egyébként és majd megint ezt is megkérdezik Nógrádi Gábortól, csak mondom, szóval aki egyébként keresi azt a bizonyos húrt alkalmas.
1: Kétségtelenül alkalmas kell, hogy legyen. Igen. Igen, alkalmas kell, hogy legyen, mert, mert, mert valahogy ez nem, nem tudom miért jut eszembe, de, de, de hogy, a, a, hogy bocsánat, ez a hülyeség jut eszembe, hogy az orvos sem viheti magával az összes napi halottját, vagy nem tudom, tehát hogy, 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 hogy kell, hogy legyenek az életünknek, vagy az alkotási folyamatnak különböző, különböző szegmen, tehát hogy, hogy szeparáltan kell, hogy létezzen ebben a nagy körben. Van egy ilyen körcik, van egy olyan körcik, és van egy amolyan körcik, és jó esetben ezeket együttesen kell vagy lehetünk csak működtetni. azt mondtad, hogy te a te
0: origód az a másikon másik visszatók. Igen, én. ahhoz képes születik meg. Ebben a mélységben is? Egy alkotási folyamat mélységében is?
1: Érdekes, mert az ember egyedül járja meg azt az utat, tehát ez kétségtelen, ezt magadról tudod mindent, tehát az ember nagyon sok kérdést tesz fel magának, de amikor már hozott egy valamilyen döntést, akkor az a, a, én az én életemben, én, én, azt, én azt, igen, kell a visszajelzés, és kell a kvázi kontroll, hogy a gondolat, amit én megfejtettem, vagy megszültem, az benned milyen érzéseket kelt? Én ahhoz képest tudom, és, és aztán nem biztos, hogy elvetem a gondolatot, de lehet, hogy egy picit tudom finomhangolni, vagy tudom formálni. Tehát, tehát igen, én, én nem hiszem, hogy. hogy én, én, én nagyon kétségtelenül szeretem azt a fajta színházat, hogyha most egy picit lehet visszatérni a színházhoz. Kétségtelenül szeretem azt a fajta színházat, amely egy olyan rendszeren nyugszik, amelyet én alkottam meg. Én találtam ki, mert pontosan tudom, hogy, hogy a rendszer, amit csinálok, az, az ügynek az előre, előmenetelét, az ügynek a biztonságát szolgálja. De ettől függetlenül, ha van egy ilyen háló, hogyha ezt elképzeljük, aminek a meccéspontjai van, vannak a színészek, akik a saját személyiségekből csinálják meg a feladatukat, sok-sok beszélgetés és sok-sok minden által. Az mégiscsak a, a, tehát a, a, abban a hálóban van, amit én amin én nagyon sokat gondolkodtam, és amin én nagyon sokat dolgoztam. És hogyha azt a hálót átvágja valami, valaki, az nem esik jól. Még hát a valami.
0: hálót látod, míg a színész lehet, hogy csak a meccéspontját. Önön meccéspontját, ugye?
1: És ez nagyon pontosan fogalmazol egyébként. Jó, köszönöm. Nagyon Na, látod. Nagyon szívesen. Igen, mert a színész a meccéspontot látja, és ez nem mindig kényelmes, úgymond, vagy nem mindig belátható, vagy nem mindig számára nem mindig feltétlenül elfogadható. De itt tényleg kell az egész hálót látni ahhoz, hogy és az összes többi kollégát is részt vett.
0: És megint egy izgalmas pontra érkeztünk el, és ne is menjünk tovább színházilag, hanem magánéletileg is érdekel, meg emberileg is érdekel a dominancia kérdése. Egy egy társas kapcsolódásban, illetve az egyedüllét tükrében is. Hogy vagy te, akár a magánéletedben, akár rendezőként, akár színészként a dominancia kérdésével kicsit már érintgettük? Legfőképpen mondjuk a társkapcsolatban kapcsolatban érdekelne most így hirtelen. Vagy az, legalábbis abban tudunk osztozni valamennyienek, e, hallgatjuk.
1: Figyelj, ez nagyon, nagyon változó, mert furcsa, hogy gondoltam, hogy jutunk idáig, de hogy... Én a társ vagy a, a magánéletemben nagyon szeretnék mindig jó döntéseket hozni. De a színházban, főleg, amikor ugye rendezőként dolgozik az ember, akkor rengeteg döntést kell hozni. És döntések, döntések, döntések hátán. És ezek a döntések általában véglegesek. És amikor én hazamegyek, és megvan az, amikor én nem vagyok egyedül, és azért megyek haza, hogy én ne legyek egyedül, vagy ne egyedül kelljen valamiféle döntést megszűlnöm, akkor én szoktam hangosan mondani, hogy nem akarok már többet dönteni, most döntsél helyettem. Légy szíves, döntsél helyettem, mert elfáradtam már a döntésekben. Nem tudom. Nyilvánvalóan sen nem történik nagyon nagy baj. Hozzunk egy döntést, ami egy közös döntésünk, és annak uh, alapján megyünk tovább. Tehát, hogy, hogy én... én és, Nyilvánvalóan, amikor egyértelmű dolgok vannak, és amikor egy nyilvánvaló hülyeséget ö, 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 látok a másikban megszületni, vagy látom ennek a pontjait, hogy akkor azt mondom, nem, ez lehetetlen. Tehát akkor ak nagyon ö, szikáran és Tudod, azt mondom, szép.
0: Hogy... Igen, értem, értem. Az jutott eszembe, képzeld el most erről, amit mondtál, hogy eleget döntöttem már, és elfáradtam, és hagyják, most, most én döntsélte. Az jutott eszembe, hogy nekem ugye nagyon meghatározó pillanat, amikor azt akartam, hogy ne kérdezz, hanem csináld, az az volt képzeld el, amikor az és anyámmal mentünk be szülni, én szülti, és már fájt minden porcikám. És az anyukám kérdezte, hogy jól ülsz, nem fázol meleg, ez hagyjál már menjünk. Nem akarok válaszolni, nem tudok válaszolni, csak csináld azt, amit jónak látsz, és juttass el engem ából bébe. Tehát ma nem tudtam nyilvánvalóan másra figyelni. Nem sokára itt lesz Nógrádi Gábor velünk, legalábbis remélem, úgy tűnik, hogy nem jó a szám, amit megadtam, de mindjárt megkeresem. És akkor megkérdezzük őt is ezekről a dolgokról. Itt mutatom a kollégámnak a számot egy pillanat. Jaj, igen, nem? Még egy másodperc türelmet kérek szépen. Egészen biztosan föl fogja venni, mert hogy többszörösen megbeszéltük. Jó. És reméljük, hogy tényleg itt lesz. Ha mégse stimmel, akkor gyertek be vissza és akkor még egyszer megpróbálom. Egyszer Aha.
1: betörtem a Magyar Rádió ö, stúdiójába, képzelem el. Az úgy történt, ez most nem kapcsolódik feltétlenül a magányhoz.
0: Jó, de egyedül törtél be?
1: Képzeld, de az történt, és egy ilyen e, rém, nem tudom, hogy te dolgoztál, ott ilyen iszonyat biztonsági ajtók Hogy vannak. nem tudom, igen. És emlékszem, hogy valami, valami színházzal kapcsolatos műsorban voltam, és hát ott, ott nagy stúdiók vannak, és a stúdióba letettem a kabátomat. És mit, ez egy éjszakai műsor, és a tizenegy óra, tizenegy órás hírek, ment, és tizenegy óra három perckor én betörtem a stúdióba, ahol szegény, ö, 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 ekkor, tehát ez normális hírmondás, tehát ilyen, tudod, tudod hogy hogy működik az, hír. az élő most, hírekben ó, igen, Az élő hírekben
0: betörtem.
1: Csak most a arra És megzavarodott
0: hogy... a hírolvasó, vagy nem?
1: Igen. Há, hát, vett, egy, vett egy nagy levegőt, nem értette, hogy mi történik, Ő csinált egy óriási gesztust, attól én lefagytam, és még a, a hír olvasás következő öt percét így megfagyva, felemelt kézzel töltöttem, és aztán, amikor jött a zene, akkor. És azt mondja, ilyen nem történt. Vagyok. Tehát <gül> ilyen, ilyen talán még nem történt.
0: De ez tudod, ez úgy van, hogy az ember vét egy hibát, lefagy, és utána, ha nem várja ki a megfelelő időt, amíg a hiba lecseng, akkor utána vét másik hármat is.
1: N nem tudod, tudom. ez ilyen, ilyen automatizmus. Gyorsan most. elszaladtam a rádióból ezek <gül> után.
0: <gül> jó. Na szóval reméljük, nem sokára megérkezik Nográdi Gábor, és legalább három olyan területet érintettünk, amit majd tőle is szeretnék megkérdezni. Most se jó? De lehet, hogy jó. Jaj, akkor valami még mindig nem stimmel. Hát nem tudom, akkor van még egy ötletem. Addig mesél valamit, Laci, jó? Vagy mondj egy verset, vagy nem tudom, szórakoztást kérlek a hallgatókat.
1: Jó, hát ugyan nem könnyű feladat. De elég cíves, de, most imprőződjél. Me, 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 meg, megpróbálok valamit valamit mondani, tehát, hogy ugye közben meg a, Annyi mindenen gondolkodtam, amikor idefelé jöttem, például azon, hogy, hogy, hogy van-e nullája és száza, száza az egyedüllétnek. Tehát azt értem, hogy. Te, Ildi, most azt kerested, hogy, 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 hogy a két végletet próbáljuk megtalálni, de közben azon gondolkodom, ahogy itt már beszélgettünk egy 20-25 perce, vagy nem tudom, egy fél órája, hogy valójában ez a két véglet megtalálható-e, és hogy, és, hogy, és hogy fekete és fehér tud-e lenni ez a dolog. mely én mégis azt gondolom, hogy egy picit olyan ez, mint a halmaz elmélet, tehát hogy azért van pont. tehát hogy, hogy ennek nincsen nullája és nincsen száza. És hát nem vagy, is lehet.
0: Vagy lehet, hogy az akár kezelésre szoruló eset, hogyha van. Ö,
1: igen. Jó, tehát a
0: normalitáson belül lehet, hogy tényleg nincs.
1: I, igen, igen, én azt, azt hiszem.
0: De valamiről mégiscsak, amikor erről gondolkoztam, csak eszembe jutottál, mint aki valószínűleg ezt, hiszen sose beszélgettünk erről. Soha erről aki nem Aki valami módon ezt sugározza, vagy ezt, ezt. Hát valami miatt ezt feltételeztem róla.
1: Igen, meg, meg szerintem én már annyira régen. Ö, ö, nem tudom, ezt jobban, mondani, élek együtt, hogy én, én már, én már nem, nem, nem tudnék járni. És itt nyilvánvalóan a magánéletre Igen. gondolok, hogy nem, nem, én nem tudnék nem, nem tudnám már ezt az utat magányosan, vagy egyedül járni. Esetlenné válnék szerintem teljes te, te gyökértelenné, talajtalan.
0: Nem volna nem, nem érzel készítetést hogy azért mi, mi, milyen vagyok én úgy külön. Nem, mi, nem.
1: nem. valami miatt nem. Ezt elbírom képzelni, vagy. vagy Elbírom képzelni, de nem, nem szeretnék ezzel a dologgal játszani.
0: Nem is gondoltam én se. Úgy tűnik, hogy megjött Nógrádi Gábor. Nem tudom, Gábor, mit csináltam. Ne haragudj, valamit elírhattam egy telefonszámnál, és emiatt nem tudtak téged fölhívni, de itt vagy. haló.
2: Jó, felhúztok, itt vagyok, igen, igen. Szia, Hallattam. Tisztelettel kérdezem,
0: igen, te hallatszol, én meg kérdezem, hogy hallottál-e esetleg minket valameddig? Igen, igen,
2: igen, igen, hallottam igen, igen, Nagyon igen, szépen találjuk. köszönjük. Én?
0: Hát akkor, akkor több olyan kérdés is fölmerült, amiről rögtön mondtam az elején, hogy neked is föl fogom tenni, vagy mindenképpen címezni fogom neked. De hagylak téged az elején szóhoz jutni azzal kapcsolatban, hogy azt mondtam, hogy te egy igazi magányos farkasnak minősítetted magad. Ez mit jelent
2: ez azt jelenti, hogy hát nyilván ami a mondatból fakad, hogy egyedül szeretek lenni, szeretem a magányt. Nyilván egész életemben nem magányos voltam, hiszen családom volt, több partnerem volt, dolgoztam emberek, dolgoztam a rádióban és tévében, mindenütt az égvilágon, amit médiának neveztek régen, úgyhogy... Tehát ennek ellenére ma már 76 évesen halálosan pontosan tudom, hogy egész életemben az a kisgyerek voltam, aki otthon ül a bezárt szobába, Níregyházan, a Vasárjpár utcában, és várja a szüleitek, majd délután jönnek. Mert egyszer elvittek obodába, de nem bírtam a délutáni alvást, és aztán soha többet nem vittek. Úgyhogy én ezért is, tehát a megszokásból is magányos vagyok, de nem ez a döntő. Lehet neveltetés és bizonyos értelemben a világtól való elzárkózásra nevelnek, az is fontos, ezért is magányos az ember. Nem, azonban egy sokkal döntőbb dolog van, egyrészt az, hogy ugye egy olyan trauma élt bizonyos népcsoportokat Magyarországon, amit aztán a gyerekek, tehát a 40 után születettek, nem tudtak feldolgozni, ezért nevezik őket, Euh, Mondjuk ki, élet, hogy ugye. a
0: holokausz túlélők gyerekeiről lesz el. de azért
2: a többieknél is erőfordul, tehát meggyőződésem, hogy akinek a Donnál halt meg az édesapja, az ö, esetleg ugyanazt a a testi haumát élte át, vagy például kitelepítették, vagy például üldözték, vagy megölték Rákosi valamelyik ö, a felmenői, stb. stb. Hosszan lehetne mondani, a magyar történelem, igen, változatos, és nagyon érdekes dolgokat csinált azzal kapcsolatban, most viccelek természetesen félig, azzal kapcsolatban, hogy az emberek traumatikus magányba süllyedjenek. Na no, hát én többszörösen is magányos voltam, hogy anyám meghalt, nagyon korán, stb. 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 És akkor jön a lényeg, hogy amikor az ember magányos, és mondjuk a kifejezés formája valami, alkotóművészet akkor még mélyebb magányba megy, mert ezt a mondandóját, a, ami összefüggésben van persze a traumáival, mondandóját, ezt igazán magányba tudja kifejleszteni, kibontakoztatni, megmutatni, és minden más, ami ezt akadályozza, rettenetes módon zavarja. <hül> Neresleg a nagy közösségi ember, már bocsánat, aki uh, az, mint ugye interjú alanyot is ott van, még remélem látva ki. Igen, hát hát A lényeg az, hogy te magad is mondtad, hogy maradandót, hogy is mondtad maradandót, akkor alkodsz, ha a külsőt kizárod. Egy húr vagy. Úgyhogy valójában bevallott, hogy az alkotásnál a magány, a tökéletes munkamódszer. Más kérdés, hogy nyilván neveltetés más dolgok miatt. Hát a társaságot is szereted amit én nem mondom, hogy nem szeretem, de nem keresem. Szóval nem akarom magamat szörnyetegnek beállítani, de ülök egy pici szobába, egy 75 négyzetméteren, 3 négyzetméterben, mint ezelőtt 50 ével egy kamrában, és jól érzem magam, Jól érzem magam, és nem megyek ki a kertbe, sem tudom, az szörnyen hangzik. Mint az is, hogy nem szeretek utazni, nem szeretek idegenbe lenni. Az emberek 99%-a szeret. Én még nem szeretem. Ki az, aki még rosszul érezte magát Párizsba, Rómában vagy éppen Madridba? Ki az az ember, aki egy hónapig rosszul érezte magát, mit tudom én, Izraelben? Hát rajtam kívül nem tudom. <gül> nem ismerek ilyet. Na,
0: lehet, de á, ugye Laci-tól is megkérdeztem, hogy alkotóemberként, gondolkodóemberként, elemzőemberként lehet nézette ennek a dolognak a mélyére, mármint az ő viszonyának e -e ezzel a szóval. Te nyilván, nyilván te is lenéztél, ő is megfejtette az előbb. Értem a, a saját személyes életedben való élmény alapját a dolognak, és a traumatikus voltát is, de e, mire jutottál még esetleg ezzel kapcsolatban?
2: Hát egyrészt arról, hogy nagyon érdekes ellentmondás, talán még keresen tudják. Kleins, ugye a világhírő német drámaíró, akik akit goethe sokat sokkal tartott, de aztán a leghíresebb lett és mellett. Tehát Kleins azt mondta az egyik dolgozatában, aminek, ami valami hasmírót a címe, hogy a gondolatok fokozatos kialakulásáról beszélt közben, hogyha valakivel beszélgetünk, sokkal jobban tudjuk a saját gondolatainkat kibontani és megérteni. Ez teljesen így van, tényleg így van, de van egy egy gondolatunk, és nagyon homályos még, le kell ülni valakivel, mint Kleist irja, és beszélgetni kell, mert akkor kibontjuk. Na most ez nálam ez szintén működik. Tehát amikor elmegyek így olvasó találkozó, és a gyerekkel beszélgetek, akkor fölvillan valami, ami addig egyszerűen nem volt az agyamban. Tehát igaza van Kleistnek. Én nagyon buta vagyok, hogy nem megyek társaságba, vagy még több meg gyerekekhez, stb. Ugyanakkor én is, ahogy a Laci mondta, beszélgetek.
0: Most írtam fel, hogy öninterjú. Aha.
2: Igen? Igen, öninterjú, beszélgetek, tehát magyarul önmagammal, önmagam társa vagyok, önmagammal és nem csak önmagammal, hanem a könyvekkel beszélgetek, és innentől már azt hiszem a hallgató, óriási tőle, pontosan tudja, amiről beszélek. Egy művészeti alkotással kapcsolatot teremtek, most az mindez, hogy film, vagy könyv, vagy zene, vagy színház, stb., és akkor is önmagammal beszélgetek, pontosabban hát az alkotóval beszélgetek, mondjuk, még tudom én Dickenszel, vagy Nietzsche-vel vagy Kális vagy nem tudom kivel, érted? mert akkor e, tulajdonképpen e, létrejön egy olyan beszélgetés, amiről Kleist ír a valóságban. Ő valóságba helyezi ezt a dialógust, én pedig a könyvekbe vagy a műalkotásokban helyezem ezt a dialógust, amit folytatok. Ennyi a történet.
0: Egy picit hatfordít fordítsak csak a nézőponton. Én most ugye két pasival beszélgetek akárhogy is sokan mondják, és azért van, erről nekem is van élményem, annélkül, hogy ezt most részletesen kifejteném, hogy nem tudom én, családanyaként, társként, nem tudom én, kutya vagy cicagazdaként. Én nagyon gyakran élem meg azt, hogy a saját életemben nem én vagyok elől, hanem valaki más, adott esetben a valaki más szükséglete, vágya, nem tudom én, éjsége, sétálhatnék ja, És aztán valamikor a nap végén, ha tetszik, jövök én, ha még marad rá energia és mellesleg, ha tetszik, születnek meg azok a dolgok, amik megszületnek, mondjuk általam, amikor hurrá válok, ha tetszik, és megpróbálom magamból kihozni azt, amiről az előbb Laci és Gábor is beszélt. Van-e ennek női férfi olvasata szerintetek?
2: Én nem tudom, őszintén szólva kérdele, az azt más felé a kérdéssel, de az igazság az, hogy nem, nem tudom eldönteni őszintén, hogy férfi vagy női meg oldalról ezt hogyan lehet megközelíteni. Ha a kérdés arra vonatkozott volna, ugye, hogy egész nap valakivel foglalkozol, és végül is jól érzed magad, valaki nevnek, hogy is mondjam, a szolgálatára állsz, és aztán este magaddal foglalkozol, akkor azt válaszoltam volna, hogy igen, én is végértem az életben a családot, meg mindent, de ezek, hát ez nagyon csúnyán fog hangzani, de miután a hosszanba is terángatod, ezért kimondom, ezek musz dolgok voltak, kötelességek voltak. Uh -huh. Mindent megteszek, ezt szoktam mondani, ez írtkozatosan hangzik, mindent megteszek, hogy ne kelljen semmi feleslegeset megtennem. Semmi olyasmit, ami elvon engem a, a munkától, az olvasástól, önmagamtól. Tehát, tehát ezt ismerik a gyerekek is, hogy, hogy maximálisan, vagy a partnereim volt partnereim is, hogy maximálisan mindennel kiszolgálom őket, és megteszek, és a probléma van, azonnal indulok, és megoldom, de miért? Azért, hogy ne kelljen többet azzal a problémával foglalkoznom, mert nem ez a dolgom. Most, hogy tényleg zárjam egy bizonyos gondolattal. Amikor, amikor az elmúlt 30-40 évben egy partner hosszabb ideig hosszabb időszámban mellém állt, akkor mindig azt mondtam neki, hogy figyelj ide, én szolgálom azokat, akiknek írok. Nagyképp fően az olvasóimat, a közönséget, az embereket, a nemzetet. Én szolgálom, ezért lemegyek kutyába, lemegyek a mélységbe, széttépen magamat. Neked ezt kell szolgálnod. Nem engem, Isten menj, én megcsinálom magam ebédjét, elmosogatok, Érted? mindennek csinálok. Nem engem kell szolgálni. Rajtam keresztül kell szolgálni, akiket én szolgálom. Érted? Hm.
0: Laci?
1: Igen, én ezt értem. egy egyfelől, egyet is értek vele, de másfelől pedig, ahogyan hallgatom a Gábort, az, az ő egyedül létbe, vagy a ma, ma, magányosságba vetett ö, ö, vetett hit, hitét, vagy, vagy, vagy az ő létezését ebben a, ebben a világban is értem, csak azt hallom, és talán nem tévedek sokat, hogy ehhez, ehhez irgalmatlan önbizalomra van szükség. Ami, ami lehet, hogy egyébként a sok-sok önmagunkkal folytatott beszélgetés után, után megjön. Meg de... lehet,
0: bocsás, meg, meg ég... lehet, hogy ötven év előzményre.
1: A mondok, igen, igen és, a, és, a, és a múltra, és uh, sok mindenre, és ugye a traumákhoz mindannyiunk életében uh, szerepet játszanak és szóba kerültek. De én azt hiszem, azt hiszem, uh, neke, nekem nincs, nincs elég önbizalma magányosnak lenni, hogyha lehet ilyen kifejezést hm. használni.
0: Nagyon jó kis mondatokat mondtak mindketten. Van. Igen, igen. Igen.
2: Laszben igaza van, az önbizalom elképele lehet, hogy tudni, hogy az önbizalomben nem, de nem várok megerősítést. Oly, oly mértékig, hogy mondjam, olyan annyi kudarcon mentem át, amit uh -huh. végül is én ezt megoldottam, és, és azt szoktam mondani, hogy a sokkal jobb, mint a siker kudarc sokkal többre tanít, de ahhoz kell egy személyiség, hogy a kudarcot feldolgoz, nem már ebből a korban már könnyű. Tehát magyarul igen, erős az önbizalmam, nagyon nagy. De ennek egy másik oldala van, amit még nem mondtam, de sejthető, hogy a másik oldalon ott a bizalmatlanság. Uh -huh. Okay. Hogy lehetne bízni ebben a történelemben, ebben az emberiségben, ebben az országban így, ahogy van vagy volt? Hogy lehetne bízni a, ebben a pillanatban az egész térképen, földgömbön, vércsorok végig, minden oldalról, mm. éhen halnak százmilliók? Hogy lehet bízni? Na, mert el, kérek a műsorétben, nem erről szól, de...
0: Talán beleszért. De, sőt, de erről is, erről is szólt, és, és bocsánat, de Laci, ha akarsz valamit mondani, akkor most, ha ez a, nem... Bocsánat, hogy vissza fogom húzni egy kicsit a, a hétköznapokba befejezésül ezt az egyébként nagyon magasra, meg nagyon mélyre is repülő beszélgetést. Mert az jutott eszembe, hogy mégiscsak, hogy nem szorosan kötődik hozzá, de csak közeledik a karácsony. És vannak azok a bizonyos jellegzetesen csoportban, csapatban, családban, közösségben eltöltött napok, amelyek azért ilyenkor szerintem hangsúlyosak azoknak az életében is, akik nem, vagy nagyon nem így, vagy nagyon is így élnek. Mit gondoltok erről, bármit jelente számodra, Gábor, a karácsony ebből a szempontból, illetve a neked is?
2: Gábor? Hát, én nehezen tudok mondani, mert én nyilván évek óta ezeket a ünnepeket leszámítva, hogy a fiaimmal találkozom, vacsorázom, ebédelet, magányba töltöm, és ez nekem nem okoz problémát. Tudom, hogy rengeteg embernek annyira nagy problémát okoz, hogy akár hát a legsúlyosabb komoly statisztika van az öngyilkosságra.
0: Igen, 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 igen,
2: nem akartam kivondani, te tudom, mondtad, úgyhogy <gül> <gül> úgyhogy igen, igen tehát ez egy rettenetes dolog, emlékezzünk ez Jánézitbe például Ugye aki 40 éves korában, azt hiszem karácsonykor fejezte be, de, de ez nem jó, segítsünk egymáson, így van, próbáljunk meg, én is ilyenkor fölhívok néhány embert, akit egész évben nem kerestem, tehát megteszem, amit megkövetelt a haza. Látja?
1: Hát én karácsonykor, én, én tényleg a találkozások híve vagyok. Karácsonykor ezek a ta találkozások, ezek sűrűsödnek olyannyira sűrűvé válnak, hogy a kellős közepén az ember azt mondaná, hogy jaj, miért nem maradtunk otthon ketten-hárman. De de természetesen ezek az ügyek így december tájékán vagy itt a ünnepkör kapcsán nyilvánvalóan feljönnek, meg, meg, meg én azt hiszem, vagy az, az, az van, vagy úgy alakult, hogy hála Istennek nem csak ilyenkor találkozunk. De tényleg itt annyira, annyira, mindenki annyira fel van húzva, és itt az amplitúdok olyan szélsőséges irányba mennek, hogy tulajdonképpen ez egy, ez tényleg egy ilyen, ez az egész karácsony egy ilyen kiragadott dolog, és hát mindenki annyira akarja, hogy nem mindig jól sül el, és azért nekem ezzel kapcsolatban, például ezzel kapcsolatban vannak kifejezett félelmeink. Az jó, amit a Gábor mond, és ez egy nagyon fontos dolog, és ürügy, és ügy, hogy felhívjunk három-négy-öt embert, akit amúgy nem. Uh -huh. Vagy, és nem azért, mert nem, mert hogy nem akarjuk, csak hogy úgy megy az életünk, hogy nem ne, nem sikerül, nem jut rá idő, nem, nem, va valahogyan nem. És erre talán ez a két, három, négy, öt pihenőnap, ez jó lehet, hogy olyanokkal beszélgessünk, akikkel régen, nem.
0: Mm, szöget ütött a fejembe, amit az előbb az önbizalomról mondtatok, és mostanra érlelődött kérdésé, úgyhogy bocsánat, ez még így fölteszem a végére, hogy azokon a Bármekkora is az embernek az önbizalma, meg a személyiségéből fakadó, nem is tudom, mit mondtunk, az előbb tőkesúj, amitől nem hagyja magát felborulni, de mégiscsak vannak, bizonyára vannak olyan mélypontok, amikor, amikor valami segítség kell. Isten, a másik, a, a, a szerelem, a nem tudom micsoda, mélypontokon, igazi, tényleg kritikus mélypontokon ki hova fordul.
1: Hát, eh, Loki, erre nem válaszolni. Hát, tudom. figyelj, én, sok mindent végig lehet csinálni egyedül, sok mindent végig, végig él az ember egyedül, de, de, de a kutyát tudom felhozni. A kutya, hogyha megsérül, akkor a kutya elkezdi nyalogatni a sebeit. Mi nem tudjuk nyalogatni a sebeinket. Csak valami, va valakivel együtt, ez nyilvánvalóan képletesen tudjuk nyalogatni, tehát, hogy ha nagy, ha nagy baj van, én azt veszem észre az én korosztályom hogyha valami őrült gáz van, és valahogy... Tehát bi, bi, ne, nem egyed, valahogy ma már nincs ez az egyedül. Vol, volt ebben részem, hogyha akarok kapcsolódni a Gáborhoz és akarok. Volt ebben a magányos traumamegoldásban és ebben a magány és sok minden a feldolgozásában részem egyedül. Én ma már ezt, ma már ezt nem gondolom, tehát én, én mindenképpen segítséget kérnék, és hogyha tudok valamit, akkor valakiről, aki segítségre szorul, mindenképpen segítséget adnék. Én biztos vagyok benne, hogy egyedül nem próbálkoznék.
0: Gábor?
2: Hm, hát... Uh... Az nyilván az előzőekből fakad, hogy természetesen nagyon sokszor lemegy az ember a kútményére, pláne éjszaka fel kell a bizonyos órában, három, kettő és három óra között. Azt gondolom, hogy olyankor én vagy... Tehát olyan könyvekhez nyúlok, ami biztosan megnyugtat, ami régi verseket olvasok fel, vagy Mópasszan novellát olvasok fel, vagy, vagy akár népdalokat éneklek, azt nagyon szeretek, és az mindig megnyugtat, több száz népdal, ugye ismer az ember, ha már 76 éves és Magyarországon született, tehát ezek nyugtatnak, meg ha végét nem megy, akkor egy giribogyot be kell szedni, nincs mese. Hm.
0: Na jó, hát akkor tekintsük ezt végszónak. Én szerintem egy hatalmas kört lejártunk ebben a beszélgetésben, még akkor is, hogyha csak ilyen villanásszerűen érintettünk bizonyos pontokat, szerintem föl lehet fűzni ezt a gyöncsort, hogy használják valami közkeletű képet. Azoknak a számára mondom, hogy nyilván akik hallgattak minket, és, vagy esetleg azoknak, akik visszahallgatják ezt a beszélgetést, és összeáll bennük valami, bennem összeállt, remélem, hogy a hallgatókban is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Gondolkodni fogok mindazokon, amiket mondtat. Mondhatok, Hajdu László, színész, rendező és Nókrádi Gábor író volt ennek a műsornak, ennek a beszélgetésnek a vendége. Az egyedül hívószó szó kapcsán egészen messzire, föntrelentre jutottunk. Ez volt a mai Zseb Enciklopédia. Gálildit hallották a viszonthalásra. A Zsebenciklopédia Enciklopédia című
1: műsorunkat hallották.